0: ¿Qué tan satisfecho estás con tu carrera que escogiste? ¿Te encuentras feliz con lo que estudiaste o insatisfecho de que pudiste haber escogido algo más? Si todavía no estás estudiando o estás en esta etapa de elección de carrera, ¿Qué te da miedo? ¿Estás escogiendo lo que realmente te apasiona o estás siguiendo un sueño que tal vez no es el tuyo? A los 18 años, una de las más grandes acudidas que te da la vida es el momento de decidir tu futuro al momento de elegir una carrera universitaria. La neta, en ese entonces uno no sabe ni qué pex. Estás demasiado ocupado sobreviviendo a la prepa, entregando tareas, proyectos, haciendo amigos, enamorándote, yendo a fiestas y hasta teniendo crisis de identidad. Y bueno, ahora se suma que tienes que decidir a qué dedicar cuatro o cinco años de estudio o hasta más y por consiguiente tu trabajo en un futuro. Hay muchos casos de niños que desde muy pequeñitos ya tienen un sueño o modelo a seguir, pero otros no sabemos ni siquiera qué es lo que nos gusta o qué es lo que disfrutamos hacer. Y aquí es donde te tienes que poner a explorar y e a investigar tus diferentes panoramas. Así que, pues, pienso compartirte un poco de cómo yo viví esta situación, eh, enfocándome en que Puedes escuchar esto si es que todavía no escoges qué quieres hacer con tu vida o si ya escogiste y, no sé, todavía no tienes la certeza de qué es lo que te guste, ¿va? Entonces, vamos a comenzar. Pues, les comparto que antes de enfrentarme a esta difícil decisión de la que hemos hablado, yo ya había tenido un escenario similar cuando tenía doce años. Imagínense la presión para esa niña tan chiquita. Y supongo que te vas a identificar si tú eres alguien que ha estudiado una disciplina desde pequeño. Bueno, el chiste es que yo estudié ballet desde los cuatro años y mi maestra vio que pues tenía ciertas aptitudes o que si sí la armaba en si me dedicara a estudiar esta disciplina de forma profesional o más profesional. Entonces se acercó con mis papás, les comentó que investigaran el proceso para entrar a la Escuela Nacional de Danza, que justo entra en la etapa donde inicia la secundaria. Eh, esta escuela está en el SENART, por si la conocen o por si no tenías idea. Y, y pues les comentó que una alumna de ella ya había estudiado ahí y que pues estaba padre, ¿no? El nivel, ya saben. Entonces, pues, mi papá se echó toda la investigación y consiguió las fichas de inscripción, folletos, fotos, todo, 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 todo. Eh, esta escuela es como cualquier otra para estudiar alguna otra disciplina, ya sea deportiva o artística, en la que hay muchísimos aspirantes y muy pocos consiguen quedarse. Eh, y bueno, entonces, el primer filtro o la primera eh, situación a la que te enfrentas es que no dan muchas fichas para Iniciar con las pruebas y decidir quién se queda y quién no. Eh, en esta situación, mi papá sí consiguió esta ficha para que yo pudiera realizar las pruebas. Y pues aquí es donde yo me enfrenté a esta difícil situación con 12 años. Y decidir entre estudiar de lleno danza profesionalmente... O abandonar el sueño y continuar con un examen a secundaria normal y tomarlo como un hobby. Entonces aquí mi estrés fue de pensar en las noches, qué voy a hacer, qué escoger, cuáles eran los pros y los contras y hasta investigar in en internet y todo. Y pues bueno, decidí que quería seguir con una educación normal, continuando con mis clases de danza como hobby. Y dejé pasar esta oportunidad. Este es como un preámbulo acerca de, de qué, cómo yo viví esa experiencia, pero eh, regreso entonces a la etapa de la prepa que comentaba al inicio. La escuela siempre tiene este afán de ayudar eh, con materias o programas como de orientación vocacional y hasta te hacen un test de aptitudes y, y para que tú sepas como según lo que te gusta y en lo que eres bueno, que podría gustarte o llamarte la atención? Y que por cierto, en este test a mí me salió que, que era buena para humanidades, pero bueno, este es como un dato curioso. Eh, y pues la escuela te da esas herramientas para apoyarte con esta orientación vocacional. En mi escuela, yo estudié en prepa 9, hacían una semana donde iban alumnos de facultades de diferentes carreras que habían estudiado tal vez en la prepa o no, y te contaban cómo estaba el show estudiando tal licenciatura. O sea, comunicación, medicina, psicología, ya sabes, ¿no? Eh, te explicaban cuál era el ambiente, si a ellos les gustaba. Eh, y así como ellos iban a tu prepa a explicarte qué onda, tú también podías asistir esa semana a la facultad, ya sea una clase abierta o que te dieran un recorrido o una explicación. Y ojo, aquí viene el primer tip. Eh, la verdad es que esto sí funciona demasiado, o sea, creo que sí es importante tomarte esto en serio, si es que todavía no sabes qué pex, eh, Sí, acércate a preguntar todas tus dudas que tengas si todavía no decides. Pregunta todo lo que quieras acerca del plan de estudios, los maestros, la facultad, todo, todo, todo. Y de los trípticos que te den, porque apoya mucho conocer diferentes testimonios e historias de las personas que ya están viviendo esta etapa. Entonces, bueno, yo, eso fue lo que yo hice. Entonces, ahí tienen a Shadai preguntando a todos, yendo a las facultades y aventándose todos los recorridos en las, en las diferentes instalaciones y demás, ¿no? Como información adicional, Shadai aquí pensaba que era bueno estudiar psicología porque mi mamá es psicóloga y ya, había, y ya me había contado que, que show, o sea, cómo, cómo estaba la onda y, y demás, y pues a mí me llamaba la atención que bueno, ya analizando fríamente esto, supongo que me encasillé a dar por hecho en estudiar eso, por mi pereza mental de, de no querer buscar otras opciones, ¿no? Y también supongo que es válido y que te puede pasar, o te pasó, ¿va? Entonces, eh, ella la verdad es que se importó, muy buena onda y muy buena psicóloga, por cierto, porque pues me mencionó que no estaba chido hacer lo mismo o estudiar lo mismo, y que mejor viera otras opciones. Igual y me podía llamar algo más la atención. Y aquí viene el tip número dos. Eh, pues a mí me tocó una mamá comprensiva. Eh, pero conocemos casos que tal vez podría ser el tuyo. O conoces a alguien en el que casi casi ya te tienen como tu vida trazada. Y tú solo debes de cooperar con el plan. no Me refiero a que puede llegar a haber cierta imposición en cuanto a lo que debes elegir, porque puede facilitarte la vida una vez que inicies a laborar o porque tu familia puede tener un negocio o tal vez simplemente porque es tradición familiar estudiar cierta carrera. Entonces el tip es aquí, más bien el tip es analiza qué te hace feliz, qué apoya a tu familia y qué podría facilitarte la vida. Y bueno, aquí me voy a extender un poquito porque creo que es un tip importante de mencionarte primeramente que la felicidad es totalmente subjetiva. Entonces, que si me refiero a que a, a que te dediques a algo que te haga feliz, es algo que tú, o sea, ponte a pensar qué es lo que tú disfrutas hacer por mucho tiempo y no te hartas, ¿no? Eso, eso te podría dar un, una guía. Eh, y a esto también se le suma que tu familia puede alentarte a estudiar algo porque es muy probable que ellos te apoyen una vez que ya te graduaste, ¿no? Ya sea que ellos tienen una plaza en cierto sector público-privado tienen contactos y demás. Es mal, o sea, podrían ser palancas, pero la verdad es que no siento que que esa sea un, un mal término porque pues es algo que tus papás te pueden heredar y que tú lo puedes usar a tu favor, ¿no? Y o también te puede te, te puede dar o se puede dar la situación que la familia tiene un negocio. Entonces lo que ellos esperan es que posiblemente tú puedas continuar con él. Entonces aquí es donde tú debes de empezar a jugar por así decirlo, con los diferentes variables o tus diferentes escenarios. Te voy a poner un ejemplo. Eh, es probable que accedas a un buen trabajo siendo contador, ¿no? Yéndonos a un ejemplo de una familia en la que se le dice al hijo que estudie contaduría porque ellos ya tienen ciertos contactos o demás en el que te pueden tal vez facilitar la vida una vez que tú ya seas egresado. Y puede que a ti no te guste del todo, pero pues yo la verdad es que tomaría esa ayuda, me aventaría tal vez la carrera y ya después veo qué es lo que realmente me gusta. Tal vez a ti no te gusta ser contador y te gusta el diseño. Bueno, pues ya ves como tú, tú, tú lo adaptas terminando tu carrera o algo así, pero pues ya tendrías algo seguro. No, que, que en esta vida no hay que asegurar nada, pero pues sería una ayuda, ¿no? La verdad es que aquí en México, como están las oportunidades, creo que no se debe de echar a perder algo que ya se tiene, ¿no? Entonces, ahora, que si todo es meramente tradición, que en una familia todos han sido abogados, o todos han, han sido doctores, o todos han sido X cosa, y que tú lo tienes que hacer, pues, para seguir con esta tradición, y realmente a ti no te gusta... Eh, y tampoco no hay ninguna ganancia asegurada, o sea, no hay nada que te asegure que si estudias medicina, puedes entrar a X cosa, ¿no? A X, eh, to a X hospital, no sé. Entonces, pues aquí sí te, te recomiendo echarte una platicadita con tus papás, porque cuando tú disfrutas o te gusta hacer lo que haces, eh, seas lo que seas, el éxito siempre va a estar ahí, ¿no? O sea... Si tú no tú odias contadoría o, o derecho y disfrutas mucho, no sé, cortar el pelo, lo vas a disfrutar tanto que, que el éxito va a estar contigo siempre, siempre. Entonces, eh, la verdad aquí es que los prejuicios pues ya son como muy de la vieja escuela y todo lo que tú hagas y si te guste lo vas a hacer muy bien. Bueno, sé que ya me extendí mucho con esto del tip 2, pero creo que es... Uno de los pasos más importantes en esta etapa. Eh, es importante porque creo que esto ha pasado con universitarios... ...que tal vez todavía están a un semestre o dos de terminar... ...y X carrera, ¿no? tal vez como de, ah, pues ya solo me falta un, un semestre para terminar química. Pero y la abandoné porque realmente no era lo que me gustaba. He conocido o he sabido de casos así, igual y tú también. O tal vez tú eres el caso, pero la neta es que aquí... El, un bonus del, del tip 2 es que, o sea, pues ya, hijo, o sea, si ya te echaste los cinco semestres, 6, siete y solo te falta uno, pues mejor échale ganas y termina y de algo te va a servir ese certificado, o carta de pasante, o, o licenciatura, porque es. Importante recalcar aquí que el tiempo no se recupera, ¿no? Entonces, si ya te echaste, no sé, tres o cuatro años estudiando algo que no te gustaba, pues ya mejor acabalo y después ves pues, y te avientas a estudiar algo que te guste, ¿no? Pero bueno, este es como mi consejo más sincero porque te juro que el tiempo no, no regresa y, y creo que debes de sacarle siempre el mayor provecho. Ahora que si vas en primer, segundo semestre y la neta ves que no la armas, pues siento que todavía estás a tiempo de, pues mejor renunciar y, y ver qué otra cosa es la que te apasiona. ¿No? Entonces todavía estás a tiempo de decir sale bye con esta carrera. Para seguir dándole flow a esto y contarte que bueno, yo en la prepa, regresando un poco más a mi historia, estaba en el área de ciencias sociales. Y realmente me gustaban mucho mis materias. La verdad es que he de confesar que hice trampa porque para estudiar psicología yo debía haberme ido al área de ciencias biológicas y de la salud, pero la neta es que yo no soy muy buena en química, física, biología y esas cosas. Y siendo sincera conmigo misma, yo siento que hubiera salido en cuatro años de la prepa. no Entonces me fui por el camino fácil, como por así decirlo, pero disfrutaba mis materias de ciencias sociales. Entonces me puse a hacer como este análisis de qué carreras hay en área tres de ciencias sociales. Y pues ya saben, está sociología, comunicación, economía, derecho. Y por ahí algo en, encontré algo llamado administración. Y aquí viene un spoiler alert. Eh, de esto fue de lo que me titulé. O sea, bueno, para que te echo el cuento largo. Esto, soy licenciada en administración pero te quiero contar cómo es que yo llegué a esto. O sea, cómo pasé de la psicología a la administración. Tú me preguntarás, y bueno, aquí está el resumen. Resulta que en esta materia de, que dan de orientación vocacional, no, no, no me acuerdo cómo se llama, o tal vez tienen nombres similares, eh, nos pidieron un trabajo de investigación donde justo re, tenías que re, revisar Datos de importancia de tu posible carrera o lo que tú vayas a escoger. Entonces, yo sí me tomé bien en serio esta investigación y estudié todo, 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 todo. Primeramente estudié de la licenciatura en danza, o sea, yo por darle o quererle echar limón a la herida. Y ya nada más para saber qué fue lo que me perdí. Y aquí entre nos la neta es que sí estaba súper cool. La carrera, pero pues ya para que me arrepiento, pues ya estaba hecho y no podía regresar el tiempo. Entonces, pues mejor me pongo a, a bailar por otro lado. Y bueno, en segundo lugar, tomé la administración como mi objeto de estudio y en tercer lugar, psicología. no Entonces, de estos tres, analicé los mismos datos. Y aquí viene el tip número tres, que es indaga las aptitudes necesarias o ideales para ingresar a la carrera Investiga cuál es el promedio, si vienes de UNAM, pues vienes por pase, entonces investiga qué promedio necesitas y si vas a hacer examen, ya sea para el poli, UNAM, UAM, etcétera, investiga cuáles son los aciertos que, va, que necesitas para quedarte en X carrera, investiga el plan de estudios y algo súper importantísimo que debes de tomar en cuenta es el campo laboral en México, o sea... ¿Cómo está el campo laboral en México? Ahora, bien que si tú te quieres ir al extranjero, pues igual puedes investigar cómo está en el mundo, pero principalmente en México. Y también un dato súper importantísimo es el salario promedio que, gana, que ganan los que estudiaron esto, ¿no? Y también hay un dato que, que menciona como cuántos de los que estudiaron X cosa realmente están ejerciendo pues eso que estudiaron. No, eso me, me parece que es un dato que no sé si esté así como con números, pero que es importante analizar, ¿va? Entonces, aquí la neta yo sí hice mi chamba, perdón por decir mucho la neta, pero es mi forma de expresarme, pero aquí yo hice mi chamba súper bien hecha, reuniendo todos los testimonios de personas que también estaban estudiando eso. Y te comparto que mis tres referentes fue un paciente de mi mamá que estudió mercadotecnia en la UP, el exnovio de mi amiga de la prepa, eh, que estaba estudiando ya la carrera de administración y un amigo de mi papá que ya era egresado y ya tenía varios años de experiencia en el campo como administrador. Aquí también me gustaría retomar algo que podrías consultar, es... Eh, Supongo que has visto que hay muchos rankings de carreras, las 10 carreras mejores pagadas en México y así, ¿no? Hay como varios varios top 10. Eh, la verdad es que aquí salen mil de ingenierías y físicas y demás cosas con muchas matemáticas. Pero, mijito, si tú eres buenísimo en matemáticas y si les entiendes y si tienes esas cualidades de análisis, la neta es que vas, ni lo pienses. Eh, Tú me dirás, "No, pero ya no es tan importante el dinero." Mira, no 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 me voy a meter como en esas cosas, pero el dinero no te da la felicidad, pero ayuda mucho. Entonces, si tienes las aptitudes, no pien no lo pienses más y e inscríbete a esas investiga igual todo lo que te comenté y ya, ¿no? Si no tienes cualidades, pero te gustaría, pues la neta es que también vas porque pues esto, todas las cualidades no se nacen con ellas sino se practican. Entonces, pues igual y te va a costar un poquito más, pero pues tú aviéntate. Eh, tengo un autor favorito que se llama Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino. Y él menciona en un libro que se llama Cuentos Chinos y que es uno de mis favoritos también. Y les recomiendo. Eh, hay un capítulo en ese libro que se llama México necesita más ingenieros y menos psicólogos. Eh, no estoy aquí demeritando a ninguna otra carrera, pero es muy cierto que la realidad de México es que nos da mucho cuscús, por así decirlo, o nos da mucho miedo aventarnos a estudiar carreras que pensamos que son muy difíciles y nos vamos por algo un poco más sencillo. Eh, hablando como de que necesita un país para hacer pues potencia es que genere patentes y que genere investigación y demás y pues hay veces que no 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 nos da no nos dan las personas México no nos da como oportunidad de eso no tenemos ese interés en estudiar esas carreras y por lo tanto pues no estamos apoyando mucho a, al desarrollo del país pero Aquí ya les dejo como la espinita, leanse ese libro, es muy bueno y si quieren nos echamos un debate después para ver qué es lo que ustedes piensan. Pam. Aquí se, se trata de intercambiar puntos de vista y no encasillarnos con uno nada más. Eh, regresando un poco a mi historia, decidí estudiar administración y bueno aquí estoy, ya tengo un año de titulada, tengo experiencia en recursos humanos y pues sí. Bueno, ya explicándote esto, puedes diferir que terminé un poco juntando lo que quería estudiar, que era psicología. Y administración, que te da un panorama mucho más amplio de cómo funciona una en compañía y demás. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿tomaste una buena decisión, Shadai Y les puedo asegurar que sí. Me encantaban muchísimo mis clases desde el primer, segundo semestre y hasta el final. Siempre puse mucho empeño en todos mis proyectos y ahora disfruto muchísimo mi trabajo. Entonces no estoy arrepentida con con querer estudiar algo. Eh, con lo de la danza, la neta es que sí, sí me hubiera gustado, pero creo que fue una buena decisión. O sea, es algo que puedes hacer después y que teniendo administración como base, pues ya veré yo si pongo una academia o algo así y podría juntar como mis dos pasiones. Ya para cerrar... Eh, pues un poco este, este episodio. Recuerda que, que mencion del que lo. Perdón, recuerda lo que mencioné acerca de lo del campo laboral, salario y demás, porque es importante conocer cuál es el panorama de tu decisión. Esto no quiere decir que te conformes con la estadística. Y me refiero a que, si tú buscas cuál es el sueldo promedio de un administrador, normalmente te aparece en 14 mil pesos, que es lo que pues yo recuerdo hace unos 4 o 5 años. Ahorita no sé, no me he metido a ver, pero bueno, eso dice la estadística. y Entonces, si yo estoy viendo que ese es el promedio de un administrador, pues no estaría muy chate quedarme con esa idea y que cuando yo gané o esa cantidad, o la cantidad que diga, o sea, en esta casa son 14 mil, pero la cantidad que diga en, en tu carrera, eh, no voy a pensar como de, ah, pues bueno, este es el promedio y mi esfuerzo va a bajar porque pues tal vez voy por hecho que no puedo aspirar a más, ¿no? Entonces, no, 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 ese no es un buen consejo. Entonces, justo saber estos datos te van a ayudar a esforzarte y diferenciarte más para que aspires a algo mayor siempre, ¿no? Si la estadística dice el promedio de tal es de 7 mil pesos, pues tú haz lo posible para que tu ingreso no sea de 7, sino de 10, de 15, de 20 y demás. Y bueno, aquí viene un poco en eh, enfocarte en qué tú puedes hacer para diferenciarte de la competencia en el sentido de todas las personas que están buscando proyectos allá afuera o también pues tú puedes poner tu propio negocio o lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre ir buscando más, ¿no? Tener esta ambición de no conformarse con lo que se tiene. Si tú tienes una actualización constantemente, si tienes proyectos en mente, contactos, que también es importante, inteligencia y sobre todo pasión por lo que haces, eh, tú podrás conseguir todo lo que quieres. Y hayas estudiado y elegido lo que lo que te apasione, tú vas a poder estar alegre y vas a poder alcanzar grandes metas. Todo va a depender de ti, de cómo te vendas y de tus aptitudes, ¿va? Eso sí, amigos, hay algo súper importante que no te van a enseñar en la escuela y sí sí, la neta es que qué chido, es que estudias lo que estudias, tienes que saber Excel, así es un must en el trabajo entonces si no sabes pues métete a un curso de Excel básico y luego ya va subiendo eh, si ya sabes pues refuérzalo, siempre es importante estarlo como re reforzando, que no se oxide y demás, porque neta te va a salvar la vida en muchísimos trabajos y pues es ya como un algo de cajón que debes saber y si no sabes pues sí te va a costar un poco de trabajo entonces búscate un cursito hay demasiados ahorita por la por la por la pandemia. Entonces puedes encontrar diferentes opciones. En LinkedIn hay, En YouTube. En muchísimas cosas. La UNAM también tiene cursos de Excel. Entonces inviértele a eso. Y vas a ver que va a ser todo más fácil. Y bueno también. Las otras herramientas de Microsoft. Como Word, PowerPoint y demás. También son un, un must. Pero lo más importante es el Excel. Eso sí. ¿No? Es como que lo que todos deberíamos de saber, pero nadie te dice. ¿va? Entonces, eso y el inglés, pero bueno, el inglés ya hablaremos en otro, en otro episodio. Pero no, no podía dejarte, no podía dejar pasar decirte que estudies Excel. Eh, si de algo te sirve, pues comentarte un poco que qué peques con lo de administración. La verdad es que está muy cool. Tiene un campo laboral enorme y te brinda múltiples herramientas que puedes usar a tu favor. Es una carrera fácil porque hay demasiados memes y la neta es que sí, es fácil. Pero lo fácil no quiere decir que no sirva. Entonces, la verdad, la verdad es que tienes que ser muy perspicaz, inteligente y sacarle el mayor provecho. Aparte de que te permite laborar desde que inicias tu carrera. O sea, el el simple hecho de no tener una carga muy, mucha a comparación de medicina o algo así, te permite trabajar desde, pues desde que inicias. Yo te puedo compartir que empecé a trabajar desde el tercer semestre y nunca, nunca paré. O sea, nunca metí como a mi año sabático ni nada, sino siempre seguí trabajando. Y al ser una carrera tan fácil de enseñar, no sé cómo decirlo, pues... Administración la encuentras en todas, en todas las universidades, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues genera demasiada demanda de personas que estudiaron eso y que están buscando una posición en el campo laboral. Pero volvemos a lo mismo o al punto que te comentaba. Tú tienes el poder de destacarte de todos los demás en cualquier escenario, ¿va? Y bueno, pues ya, solo como para, para cerrar este capítulo... Eh, la verdad es que este capítulo sí es un poco educativo profesional, pero, pero no espero que todos sean así, ¿eh? No se me espanten porque aquí ya saben que vamos a hablar de la juventud y de nuestras aventuras y todo. Y siempre tomando en cuenta la base de qué aprendimos o con qué nos quedamos, ¿va? Espero que si tienes menos de 18 años <ríe> eh, te haya funcionado y si tienes más de 18 o todavía estás estudiando, pues te se haya servido al menos estos últimos tips de checar lo del salario y demás. Y si ya tienes más de 30, pues muchísimas gracias. Y espero te hayas acordado de, de cómo fue tu proceso de decisión de carrera. Y pues estaría cool que me contaras si escogiste bien o no y demás. Ya pueden eh, empezar a seguir el Instagram de, del podcast. Lo pueden encontrar como arroba jóvenes y sabios, tal cual como se llama este podcast. Y pues ahí vamos a estar creando esta nueva comunidad de personas que quieren aprender y no ser jóvenes de dementes, sino jóvenes conscientes, ya saben. Eh, porque creo que estamos como en una etapa en la que podemos eh, cambiar muchas cosas y no hay que desaprovechar esta energía que tenemos. Mm, se tiene mucha confianza en la en la juventud y pues la verdad es que sí tenemos como ventajas de todo el acceso que tenemos ahora, de nuestros tal vez valores o las formas de ver la vida. Entonces, bueno, esto es como un poco compartirles un poco de por qué se creó este podcast. Y bueno, en Instagram me pueden... Compartir sus historias si quieren que las comparta por acá o dudas. Me pueden comentar de qué les gustaría que habláramos. Eh, y también invitarles a darle follow a este podcast aquí en Spotify. Si me están escuchando en Spotify o si me están escuchando en alguna otra plataforma. Ya sea Apple Music o de, otra de podcast. Pueden seguirnos. Eh, es importante conocer si te está gustando esto y cómo podemos hacer crecer más. Esta comunidad va. Espero muchísimos sus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Y estamos fuera.